0: La carrera... estoy en la Ibero. Ajá. Dura cuatro años. Yo me tardé nueve. Oh, ok. Porque la Ibero es excesivamente cara. Por ejemplo, hay gente que dice, es que me enamoré y tuve una relación por accidente. El enamoramiento es incontrolable. Por supuesto Ajá. que sí. No puedo controlar qué, qué siento. Pero sí puedo controlar qué hago ¿Qué, hago. qué siento. Hace como seis meses yo tuve una ruptura en un momento de mi vida muy difícil y una depresión muy profunda. Y empecé a trabajar con una persona que estaba en depresión profunda. Ha sido los procesos más difíciles que he tratado en mi vida. Entonces salgo de terapia y necesito que alguien me cache porque no me puedo quedar ahí.
1: Mi mejor error con Danny Bell. Bienvenidos al podcast. Qué divertido porque hoy tengo un invitadazo que... Que, que que vive bajo de una piedra eso sí lo puedo decir que, esponja. la verdad es que sí exactamente exactamente pero pero que ha causado una revolución en redes sociales que que ha causado un cuestionamiento muy profundo de la forma en la que en la que las parejas aman lo podría decir de esa forma, ¿no? Él es psicólogo, eh, tiene una eh, especialidad en eh, gestalt. Uh -huh. ¿Sí? ¿Así se dice gestalt? Eh, psicología es gestalt. Y que ahorita nos va a platicar de eso porque también yo estoy un poquito perdido en eso. Pero lo más importante es que eh, mi querido Jaime Gama ha creado este, esta revolución a través de gotitas de amor. Gotitas de poliamor. Pero aquí hay una cosa muy interesante que dice... Estás especializado en relaciones éticas y fundador de Gotitas de Poliamor para los dolores de
0: la monogamía. Ese es el título completo. Que no cabe en Instagram, entonces solo dice Gotitas de Poliamor. Entonces, got Gotitas de Poliamor para los dolores de la monogamía. ¿Mm? ¿Cuándo se te ocurrió inventar ese nombre? <risa> Fue, Yo empecé esta cuenta... Es que esto no iba a existir. <risa> <Okay>. <risa> esto no, no, no iba a pasar. Todo empezó antes de... La, yo di clases durante 17 años, okay. a varios niveles. Me gustaba mucho dar clases. Eh, estudié la carrera de psicología, eh, aplicaba como eso en la educación también, pero la parte clínica que siempre había querido no me había dado chance de intentarlo. Eh, empecé a hacer la especialidad en psicoterapia gestal, la maestría de psicoterapia gestalt. Uh -huh. Y eh, mi tesis, mi investigación estaba alrededor de la no monogamia ética, este, poliamor, relaciones abiertas, swingers, etcétera, análisis okay. relacional. Eh, y al mismo tiempo que bueno, ahorita practicamos, empecé yo uh -huh. una relación más o menos así muy accidentada con muchas cosas difíciles. Okay. Y me di cuenta de lo poco, la poca información que había en español de una no monogamia ética. Ok. Entré a un grupo en Facebook que fue como muy violento hacia mí de que no, es que macho de que te falta de construcción en tú no puedes. Y dije, ay, no <risa> Sí, entonces empecé como yo a buscar una forma de yo crear ese espacio que yo necesitaba. Correcto. Eh, y entonces creé una cuenta en Instagram uh -huh. que se llamaba diferente y yo o sea, hacía como eh, citas de los libros las traducía y las ponía en una imagen así tipo powerpoint de la secundaria ajá, para ajá. quien está viendo powerpoint era como keynote pero de cuando yo era chiquito Exacto. este y pues no o sea tenía como tres followers que estaba bien o sea para mí era el yo quiero generar esta información para que quien la quiera encontrar como yo la buscaba que aquí esté claro hasta que un día este Ricardo que es, es mi ex y es mi manager también ahorita ok eh, me wow, dice qué difícil no bueno ahorita vamos <risa> <risa> me dice oye por qué no escribes lo que tú piensas dije porque a nadie le interesa lo que yo pienso o sea claramente la información que importa está, está en libros de gente que se dedica a esto yo qué uh -huh. y este entonces le hice caso y aquí estamos. ¡Wow! Ok, pero vamos a empezar desde el principio. Sí.
1: Vámonos años atrás. No voy a decir cuál es tu edad para no, no echarte de cabeza porque no conoce Mercurio, imagínense. Pero, pero bueno, bueno, no, 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 es, no estoy dolido. La ventaja es que eres psicólogo y entonces me puedes atender. No. Uh -huh. Este. Tu infancia, cómo creces, cómo, de dónde eres, eh, familia. Ahora sí que platícame, llévame a través de tu infancia para saber cómo llegamos. Eso esto costarme porque eso es psicoanálisis. Eso
0: es psicoanálisis. Ah, okay, ok, entonces ahora yo soy el psicoanalista. ¿Tú eres psicoanalista me voy okay. a cuando yo era chiquito. Este, pues, ¿qué te digo mi familia? Pues familia disfuncional, como las mexicanas en generalmente son. Okay. La normalidad de una familia promedio, que Ajá. es disfuncional. Este, tengo dos hermanos bueno, una hermana, un hermano. Eh, al principio de mi existencia, uh -huh. eh, mis papás no tenían nada de dinero, okay. nada, Se venían de un lugar como muy de bajos recursos. ¿De aquí de la Ciudad de México? Ajá, la Ciudad de México. Pero este, en algún momento les empezó a ir muy bien, pero muy bien a lo bestia, muy, muy, muy bien. Okay. Eh, y eventualmente fue muy mal otra vez. <risa> entonces, Lo que fácil que... llega, fácil se va. Así, ah, porque yo empecé como. Nos cambiaron de escuela, yo tengo una escuela, mis hermanos también como que existieron. Ellos viajaban mucho. Uh -huh. eh, yo no viajaba a ningún lado porque vivo en una cueva. Entonces, aunque okay, me invitaban, así, vamos, no me invitaban, me querían llevar. Yo dije, no. no te gustaba. Ok. No, entonces eventualmente eh, yo empecé la prepa en el TEC de Monterrey. Y mi papá traía como una cosa de. Siempre tuvo como cosas de, de rivalidad con mis tíos. Okay. Entonces, uno de mis tíos tenía a sus hijos en, en el TEC, en la universidad. Uh -huh. Entonces, estaba, dale, 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 con que yo tenía que estudiar, este... en, Lo mismo en, en el TEC, para, para competir. De, uh, ajá, y pero la TEC es mucho más organizacional como de empresas para psicología. Y yo no quería eso, yo quería clínica. Ok. Y, este, eventualmente, pues, me dijo, está bien, vete. Yo tengo... El problema con mi papá es que él... Eh, Tenía varias cosas psicológicas que lo llevaron a tener ciertas actitudes bastante hirientes hacia mí, okay. que al final terminaron en que yo terminé mi relación con él antes de que se muriera. Lo mm. siento. Este, no, está bien. Terminé <risa> con él bien. Y este, el caso es que entré a la carrera de psicología, pero perdieron todo su dinero porque hubo un fraude por ahí. Mm. Me tuve que salir a trabajar con él, que fue lo más horrible. De, bueno, no fue lo más horrible, de las cosas más horribles de mi vida. Y lo único que tenía yo de habilidad, porque era un adolescente. Cualquiera era, pues si sí, hablar inglés porque me dan los idiomas. Ok. Entonces alguien me dijo: Métete a dar clases. Yo creo que no. O sea, yo veo cómo tratan los maestros. Yo no quiero ser ese pollito, uh -huh. chicken, <risa> gallina <risa> Y finalmente, dos tíos eh, me ayudaron a, a, a sacar el Teachers. Ok. Empecé a dar clases ganando nada. Uh -huh. Y me encontré con mi vocación y dije: Wow. Soy la persona más feliz, amo estar frente al grupo, amo crear cursos, amo crear ideas, amo enseñar cosas, investigar cosas para enseñar cosas nuevas. Y durante 17 años fue lo que hice, porque me sentí súper a gusto, empecé a crecer, di, 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 di clases de inglés, luego di clases en inglés, otras cosas, okay. en universidad, en primaria, en secundaria, en prepa, lo que se te ocurra. Hasta que eventualmente, pues, dejé las clases por lo que hago ahora. O sea, te llevó una cosa a la otra Pero, ¿y chavito cómo eras? ¿Eras inquieto? ¿Eras, no. eras al contrario? eres retraído? No, yo era niño básico neurodivergente Que no puede, no entiende la sociedad No puede comunicarse con nadie Porque no entiende las cues sociales ¿Qué, ¿Qué cañón? O sea, no Yo creo
1: que esa es parte de tu éxito hoy Porque hay mucha gente igual Que no sabe Y que a través de las redes Puedes expresarte mm. Y por eso, ¿no? O sea, porque si es sí, está sí. cañón que, que hoy tengas lo que hayas creado sin
0: tener esa habilidad de chavito sí, o esa búsqueda de chavito parte de o sea a pesar de que yo no era social porque no a la fecha me cuesta mucho entender la parte social uh -huh. pero siempre fui como muy enfocado ¿no? finalmente TDA entonces me interesa una cosa uh -huh. y eso soy buenísimo en esa una cosa además quién sabe uh -huh. exacto okay. este y en mi vida eso me llevó a no tener muchos amigos a tener como conflictos en los que yo era muy uraño claramente uh -huh. lo sigo siendo no tanto eh, pero en mi vida adulta he conocido personas súper amorosas maravillosas que me han ayudado me han enseñado a, a, a cómo leer que sociales uh -huh. me acuerdo que mi pareja con la que vivo este, cuando nos conocimos íbamos como a reuniones hace nueve años y yo así... Yo llegaba y no hablaba con nadie. Yo, sí, ¿para qué quiero hablar con esa ¿sí? persona? No entiendo. Sí, sí. Y me decía, bueno, es que puedes decir esto. Si hacen es esto, pues puedes seguir de esa otra forma. Entonces él me, me entrenó para hacer lo que estoy diciendo ahorita. En,
1: o sea, el, 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 lo que es el sentido del humor, lo que es el, el doble sentido.
0: El doble sentido no lo entiendo. No lo Acabo entiendo. de ir a ver el show de Rocky. No sé si lo viste. Buenísima no. puesta en escena. Pero hay como mucho doble sentido como participación de la, audien de la audiencia. Ok. Y, y yo me aprendí, porque así soy, me, me aprendo cosas así, no me he entendido, pero como me lo aprendí, de pronto hizo clic y dije, ¡ah! ¿dijo todo? todo el tiempo, todo el tiempo lo digo ahora. Le digo a mis amigos, mi personalidad hoy es el señor de Rocky, porque ya puedo alborear solo con esas líneas. <risa> <risa> pero bueno. Y aparte las, las utilizas cuando no van, ¿no? Sí, <risa> como <veces.
1: risa> Oye, qué interesante. Y entonces estudias tu carrera, uh -huh. y de ahí
0: eh, una carrera...
1: ¿Bien? O no.
0: sea... Me tardé... La carrera... Estudié en la Ibero, Dura cuatro años. Yo me tardé nueve. Oh, okay. Porque la Ibero es excesivamente cara. Okay. Muy buena. A mí me amé mucho lo que aprendí ahí. Pero en su base tenía dinero. Yo empecé a dar clases y pues claramente los maestros no ganan tanto como para pagarse una, una carrera en la Ibero. Okay. una beca, pero igual tenía que trabajar. Me salí de casa de mis papás porque hay mucho conflicto. Mm. este Entonces, el vivir fuera de casa de mis papás, pagarme la Ibero, sobrevivir y aparte como que pues estar bien me costó mucho trabajo. Fueron nueve años de estarle duro y dale y duro y dale. O sea, tuviste este generaciones completas. generaciones? Gra graduarse? ¿Generaciones? Sí, muchísimo. Sí,
1: ahí, ahí él sigue. Tú ya eras como el mobiliario de sí, la. Sí, totalmente.
0: Yo era así de. Pues, yo aquí sigo. Ay, me acabo de encontrar un amigo, un, un compañero de, de la Ibero en Londres que nos conocimos en algún momento. Me dice, ¿qué generación eres? Y digo, todas. Todas. O sea, Cualquier es
1: que sea. No tengo ninguna generación. Eso está divino. Sí. Y, pero la. la la, la universidad cuando acabas de la universidad y entonces empiezas a trabajar bueno continuaste trabajando uh -huh. a, a la par sí y de ahí creas estos cursos y empiezas a, a desarrollarte y, y creo que el parte aguas más importante es cuando viene la pandemia sí sí porque y ahí es donde empieza tu, tu, tu despertar a, a un mundo
0: alterno otro mundo que, <risa> que apenas estoy <risa> que ha sido muy choqueante de pronto como el cambio repentino cuando, cuando eh, yo estaba creciendo en un colegio ven en el, co el, el colegio de pronto fue de los lugares más felices en los que he trabajado estuve como 3-4 años ahí okay. maravilloso ven en el colegio me fui a otro como que no me acomodé ahí uh -huh. este y de ahí le, la directora del colegio que cerró me pidió ir a su nuevo proyecto que abre una secundaria ok dije, Va. cuando llego me dice sabes qué? no hay secundaria hay primaria y dije no qué crees pues ahí nos vemos eh. porque yo primaria no le hago me dijo quédate este ratito Uh -huh. y, cuando, y el año que viene abrimos la secundaria y tú vas a escribir el programa ya sabes dije bueno está bien odié mucho de clases en secundaria ok por... en primaria en primaria porque no tengo personalidad por si sí, mi personalidad es como muy así muy sí, burda sí. a los adolescentes les sirve mucho a los niños no porque lloran claro Ay, ajá pero me dice, ¿por qué lloras? no entiendo anyway el caso es que este, cuando termino esta parte de eh, estudiando estas clases aquí y llega la pandemia cuando llega la pandemia nos vamos a teletrabajo, hasta clases uh -huh. a, a, por internet, que yo ya hacía. Entonces, no, yo no tuve tanta diferencia. Uh -huh. Yo ya hacía mis cursos en línea con los niños de primaria, con, los, con el papá, etc. Entonces, a mí me dio lo mismo realmente pasarme a, 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 en línea. Pero alrededor de esto fue que yo empecé a estudiar la maestría la especialidad. Y alrededor de esto pasa esta otra relación. Y pasa esta cosa con los grupos y con el yo no encontrar un lugar donde sentirme cómodo y seguro. Y dije, OK, como estoy a distancia, tengo uh -huh. más tiempo, uh -huh. porque el tiempo que voy y regreso y X momentos, tengo un poco de tiempo para crear un proyecto nuevo. Correcto. A partir de la pandemia, es que la gente le, le perdió el miedo a la terapia en línea, por ejemplo, uh -huh. y de pronto dicen, ah, es que sí funciona. Sí, sí funciona. Es diferente a la presencial, por supuesto, pero claro que funciona. Y pues de ahí empezó. ¿Qué es lo que funciona de la terapia? El, el, el... El saberte expresar,
1: el saber escuchar, el saber verbalizar lo que te pasó
0: como paciente. Como paciente. Depende. O sea, realmente lo que... Claro, no hay que generalizar. Bueno, es que hay diferentes estilos de terapia. Particularmente en mi estilo, en la Gestalt, el objetivo es poder ver qué estás haciendo ya hoy, que no te sirve y cómo puedes hacerlo diferente que es por ejemplo el hecho de decir este ay estaba teniendo hace poquito con, con una paciente que decía es que me autosaboteo Ajá. yo Jaime yo no creo en el autosabotaje porque yo creo que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo okay. entonces si yo ahorita en lugar de decir ay sí miento y digo sí conozco Mercurio para caerte bien Ajá. digo ay qué tonto por qué hago eso es mi mejor esta, esta herramienta me sirvió en algún momento no se ha actualizado a hoy okay. pero me sirvió entonces, lo único que tengo que hacer ahorita es revisar en qué momento me sirve y dónde no me sirve. Esa es una parte. Uh -huh. La otra parte de la Gestalt es relacional. Hay una, una de las fundadoras de, de la Gestalt dice que lo que se rompe en relación se repara en relación. Entonces, lo que pasa entre paciente terapeuta o cliente terapeuta en la Gestalt es se genera una relación entre el cliente y el terapeuta uh -huh. y de ahí van saliendo cosas como, por ejemplo, tal vez es que me da pena decirte que me gusta Taylor uh -huh. ok vamos a platicar acerca de tu pena y cómo puedo yo ser un lugar seguro para que tú explores eso ok y al aprender cómo hacerlo conmigo tienes herramientas para hacerlo en otro lado ok está interesante sí
1: o sea es, es, está <risa> bueno mucho. porque porque te conviertes en el playground no te, te conviertes en, el, en el lugar de juego para que puedas
0: expresar uh -huh. por lo que lo que te te, te causa conflictos acá. Uh -huh. Es experimentarlo. Yo también doy terapia de grupo, por ejemplo, uh -huh. que es maravilloso porque literal tienes a 10, 12 personas con quienes vas a interactuar como interactúas en el mundo real. Entonces, al principio, al principio es como de, ay, no sé qué hacer. Y poco a poco te vas soltando y vas actuando como generalmente actúas. Los conflictos que hay en el grupo los tienes afuera. Las, los problemas que te genera estar en el grupo los tienes afuera. Uh -huh. Y el poder experimentar en ese lugar seguro donde hay un terapeuta que te va a contener. Pero además, sabes que todas las personas involucradas tienen tu bienestar en mente. Es maravilloso.
1: ¿Cuándo nace la idea de gotitas de amor, de, de poliamor? Cuando... Eh, Sigo necio con el poli, con el amor, amor, De amor. hecho, pero es poli, amor.
0: Pero fíjate, eso es interesante porque así sí va a llamar. Okay. de amor. Eh, bueno. Es que soy visionario. Es que tú eres psíquico, <risa> mágico. Este, no, bueno, yo no, así quería que se, que se, que se llamara. Ricardo fue el que me dijo, ¿no? Que, que este, no es cierto. Sí me dijo, no me dijo exactamente eso. Sí me dijo, tal no vez me, sí. Dijo, sí me dijo. Algo me dijo. No sé, porque seguramente lo va a ver y me va a decir que estoy mintiendo. Pero no es cierto. Este, el caso es que cuando empecé con este proyecto, eh, pensé en buscar una herramienta o este, en ponerle un nombre. Cuando empezó como agarrar un poquito uh -huh. y dije esto ponerle un nombre a este proyecto porque igual y podría servir no lo sé entonces Ricardo me dijo eh, ¿por qué se dedica como esto de, de redes? es muy muy bueno by the way pueden contactarlo eh, por favor Sí, maravilloso <risa>
1: ¿Qué tal? No, no, no <risa> No, no, no Váyenseme acá este,
0: Entonces le digo Estaba yo platicando acerca de las herramientas y como mucho de lo que yo estaba aprendiendo durante estos años acerca de relaciones no monógamas éticas era perfectamente aplicable a la monogamia Mucho de lo que yo veo las herramientas que funcionan para gestionar la no monogamia es lo que necesita una relación monógama okay. Ojo, la monogamia perfectamente ver, válida exacto. Soy súper Pero a ver, a ver este, a ver. Explícame monogama. vamos, vamos. Ay, ya te estás
1: adelantando es que yo quiero entender yo quiero entender o sea poliamor es porque es de muchos o de varios o de um, más
0: mm, involucrados más o más. a ver entonces <risas> sí, o sea, educa P poniéndolo como así desde el principio monogamia es cuando tienes un vínculo romántico exclusivo Ajá. puede o no ser sexual no monogamia es Polo. todo lo que no es esto Okay. ok hay gente que se queja porque bueno no monogamia es como un término paraguas para todos los tipos de relaciones que no son monógamas está el poliamor están las relaciones abiertas están los swingers cosiplatónicos anárquicos etcétera. el poliamor en Ay, particular caray, hay todo es, eso Sí, muchísimas cosas el poliamor una persona poliamorosa es aquella que se define como que tiene la capacidad de tener más de un vínculo romántico simultáneo donde todas las personas están enteradas y dan su consentimiento a que esto suceda ok no tienes que tenerlo o sea uh -huh. yo no me identifico como poliamoroso pero si yo me identificara así y yo tuviera un vínculo o ningún vínculo uh -huh. yo sigo siendo polemoroso porque es mi identidad okay. hay gente que solo practica el polimor por ejemplo yo practico el polimor uh -huh. aunque no me identifico como polemoroso. entonces en mi caso yo tengo otra etiqueta que me sirve ¿me lo a puedes mí. bajar a, a, a ejemplos? sí prácticos. yo eh, por ejemplo, una persona poliamorosa es esta que tiene o busca tener más de un vínculo romántico simultáneo. Romántico. Ajá. O, decía... o no sexual, sino más bien romántico. Es
1: sentir... Ajá. Eh, porque es diferente el sexo a,
0: al, romance, al amor, Al ¿no? vínculo romántico al, al, al... Exacto. amoroso. Exacto. Sí, de hecho, este, antes decía... Antes la definición era vínculo sexo-afectivo, pero eso elimina a las personas del espectro asexual. Entonces... Okay. Por eso yo digo romántico en general. Habrá uh -huh. otro término en algún momento. Pero porque una relación abierta, por ejemplo, se enfoca en la apertura sexual. Uh -huh. El poliamor es la apertura romántica. Ok. Yo estoy bien en una relación monógama o no monógama, la verdad es que... O, o, o poliamorosa. No me da... Depende del vínculo que yo quiera tener en ese momento y con la persona que esté. Uh -huh. Yo no puedo decirte si quiero tener un vínculo con alguien que no conozco. Claro, Por supuesto, esto implica que todas las personas involucradas dan su consentimiento. Sí, sí, porque si no, entonces ya es poner es el cuerno, ya uh -huh. es uh -huh. mentir y ya te vas a
1: todo un tema. Exactamente. Y, y ahorita siento que se han eh, expresado mucho estas nuevas formas, por decirlo, por nuevas formas porque es lo, lo, lo que conocemos o lo que se está lo que está saliendo a la luz pero siempre ha existido o sea si te vas desde los romanos este ha, han existido relaciones poliamorosas
0: ¿no? no a ver entonces eh, la cosa del poliamor versus la poligamia por ejemplo Ajá. ¿no? la poligamia sí tiene muchísimo tiempo casi como el matrimonio ¿no? la poligamia es un término legal como el matrimonio es un término legal no es una relación romántica porque Ey. es un contrato social un contrato legal la poligamia también es así y generalmente hasta donde yo sé casi siempre, es eh, un tema de eh, machismo jerárquico. no? El Correcto. Decir, un hombre que tiene varias mujeres. Existe también la poliandria, donde hay una mujer que tiene varios esposos. Uh -huh. Yo no la he visto expresada. El término está ahí. Seguramente existe. Sí, sí. Este, Pero generalmente es este lugar donde un macho tiene varias mujeres que están a su servicio. Eh, lo que ha existido antes es esto también. Y generalmente, cuando hablas, por ejemplo, de los romanos, siempre había un tema de jerarquía. No, es de buscar tú eres más importante tú si sí eres este el, el chavo con el que también tengo sexo pero pues hay una pareja importante y con esta es con la que estoy la idea precisamente del poliamor es que no hay una jerarquía al menos el poliamor ético no lleva jerarquía no no es como él tengo mi vínculo primario que es con quien realmente pasa lo demás y todos todas ustedes son mis secundarios secundarias y dependen de lo que yo decía con esta persona que está bastante feo porque te trata como un objeto claro. para satisfacerme y cuando ya no quiera te tiro a la basura por supuesto hay gente que lo hace a cada quien a mí me la parece la muy gente. feo ¡Wow! O sea, es que sí está...
1: Eh, digo, yo vengo de una relación de 20 años con mi mujer... Este, pues acostumbrado a, a un, las relaciones tradicionales... Por ponerlo de cierta forma... Entonces, traer estas nuevas ideas a la mesa... Es, es complicado... Porque lo tienes que comprender... ¿No? O sea, lo tienes que entender... Para que puedas... No, no digo aceptar o no... Uh -huh, uh -huh. Simplemente para que lo puedas... Eh, digerir... Uh -huh. Y entonces pueda ser una, una una ideología dentro de mi ex espectro de vida uh -huh, uh -huh. ¿no? entonces ¿cómo le haces tú para esas personas que, que no comprenden o que todavía no están explorando Esa forma de pensar
0: Pues yo fui uno o sea, okay. Marco cuando dijo sí, Marco que es con quien tengo nueve años Él me dijo Yo soy poliamoroso. Y yo dije Híjole pues vete con alguien más Porque yo a eso no le hago O sea yo soy monógamo A lo mucho Podremos ser monógamish Que es cuando Abres un poquito de relación Ajá No mucho o sea, puedes tener sexo con otra persona si estamos juntos O si estás de viaje Pero okay. no como tal este, Y así como tirándole a mucho trabajo Podría tal vez abrir la relación Pero nada más, abrir la relación es sexual No romántico, ¿no? Ajá. Y me dijo, pues mira, yo quiero estar contigo y si está contigo ser es monógamo perfecto puedo ser monógamo le dije perfecto la hicimos y realmente este durante seis años fuimos monógamos ajá. este dos años estuvimos como monógamos cerrados el resto cuatro años como monogamesh abiertos juntos nada más uh -huh. este hasta que conocimos hasta que yo conocí a alguien eh, paradójicamente no porque el que dijo que no exacto <risa> este, eh, en algún momento pues, había conocíamos gente como para coger con ellos ¿no? ajá siempre consensuado siempre si quieres está bien eh eventualmente conocimos una persona eh, a mí él no me gustó tanto, pero a Marco le gustó y dije, pues bueno, va, en una marcha me acuerdo <risa> este, nos fuimos a la casa, estuvo muy padre y dijo, Ay, sí padre, sí, sí, sí nos fuimos a ver Luego otra vez se quedó a dormir porque se quedó dormido y dije, pues no lo voy a despertar me dijo, no, pues no y de pronto ya nos vemos los fines de semana y yo así ah y estaba muy contento hasta que un día me dice Marco, ¿y si te diste cuenta de que estás enamorado de esta persona? y yo,
1: creo que no creo que no tú no me conoces yo no hago esas cosas
0: y pues sí ok y fue un shock para mí darme cuenta de eso porque no era la primera vez que me pasaba solo yo no sabía cómo se estaba expresando ¿cómo cómo ¿cómo descubrir eso? Yo me di cuenta... En mi cabeza, cuando yo tenía relaciones monógamas antes... Siempre había tenido como un enamoramiento de... Yo le decía mi enamoramiento, mi enamoramiento de verano. Uh -huh. Conocí a alguien... Y como que me gustaba mucho y me movía cosas... Pero obviamente, no sé... Yo no lo buscaba porque... Pues yo tenía una monógama. Uh -huh. Entonces no claro. voy a buscar estar con alguien más. Por supuesto. Pero sentía cosas y decía... ¡Wow! Es mi enamoramiento de verano. ¡Bye! Entonces cuando me di cuenta de que esta persona me movía cosas aquí en el estómago y en el corazoncito y, y me daba muchas ganas estar con él lo veía y lo admiraba mucho y quería, quería ser, o sea quería construir algo con él uh -huh. ¿no? aparte de el sexo era muy bueno la parte de, de papacho me sentía muy seguro con él había mucha comunicación y yo quería construir un vínculo romántico con él. Claro. Ahí es cuando me di cuenta. Cuando yo hablo del enamoramiento, por ejemplo, hay gente que dice: Es que me enamoré y tuve una relación por accidente. El enamoramiento es incontrolable. Por supuesto Ajá. que sí. No puedo controlar qué, qué siento. Pero sí puedo controlar qué hago. ¿Qué con ah, por supuesto. Yo, yo sí si, yo, si he hecho más agua a la plantita no, o si dejo que se muera. En ese caso fue cuando me di cuenta de que le dije: Marcos, tienes toda la razón. Si estoy enamorado de él, tienes toda la boca de la razón. No sé qué hacer con esto. No sé cómo funciona. Este, me da miedo. Porque aparte estábamos Los tres medio involucrados uh -huh. Yo no le hago las triadas no Las triadas cuando los, los tres están así mezclados okay. este, A veces es muy complejo Y es lo que menos hay en el poliamor Porque es muy complejo este, Entonces yo dije, no, no puedo con eso Pero me dijo, ¿por qué no lo exploras? Otra vez es este lugar donde yo Estoy como muy así Pues voy a intentar ¿Pero cómo le hago? Mi forma de hacerlo fue buscar eh, información, buscar grupos, buscar gente que ya lo había hecho. Y siempre que me dicen, ¿cómo le dirías a alguien que lo empezara? Yo digo eso, busca a alguien, o alguien es, que tengan valores compatibles con los tuyos. Ok. Porque yo encontré este grupo, por ejemplo, que llegué y dije, oigan, no sé cómo hacer esto, es la primera vez que me pasa y tengo muchos celos. Pero
1: haces un Google search, así, chin, 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 o más bien uno te lleva al otro y al otro y al otro, y hasta que
0: sí. encuentras esa manada, por decirlo de cierta forma. Súper las manadas. Este, sí. Cuando digo, tengo celos me, esta, Estas personas me atacan Porque así es, es que te falta de construcción Es que tú no puedes hacer eso Es que eres un hegemónico malvado Yo me sentí muy mal, o sea, yo dejé el grupo me hice para atrás Y dije, es que, claro Yo soy un tóxico malvado, ¿cómo me atrevo a sentir cosas? Y fue muy feo este A partir de eso yo creé otro grupo no que yo sea mejor que estas personas porque a este grupo de personas les sirve interactuar así uh -huh, ¿no? muy uh -huh. estática la, la, la cosa yo puedo crear otro grupo que es más compatible con cómo yo me siento seguro me siento de esa forma si sí se puedes googlear este poliamor uh -huh. ya, ya lo que diría es eh, primero haz como una búsqueda interna de ¿qué necesitas y qué quieres? ¿cuáles son tus valores? ¿quién eres? claro y de ahí compara con las personas con quienes porque hay para todo hay claro. grupos de todo claro Correcto. Entonces vas a encontrar uno que sea compatible contigo. Y eso, y eso es lo importante, ¿no? La, el
1: respeto, la diversidad, la, 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 el te dejo ser, no, no te metas conmigo, no me meto contigo. Y, y, y vamos a crear este mundo eh, de, de, de respeto mutuo. Pero, a ver, y, y vámonos un pasito atrás. <risa> es, que, es que está muy interesante porque creo que hoy estamos eh, en una... En una época de, de muchísima información, donde te metes a, a, a las redes sociales y te están bombardeando de millones de cosas, tanto buenas como malas, eh, agresivas, eh, bonitas, eh, y, y dirigir tu enfoque hacia algo que, que, que eres tú, te, o sea, te puede nublar mucho la vista lo que se ve afuera. ¿Cuál es el proceso que tienes que tomar para realmente definir quién eres? Y te lo digo como psicólogo, ¿eh? O sea, vámonos un pasito atrás antes del uh -huh. poliamor, y, porque eso ya es ya, ya, ya es un resultado de lo que entendiste quién eres, okay. ¿no? Pero vámonos un paso atrás. El, y, y pasa mucho en las familias, por ejemplo, ¿no? Él me casé pues, porque me tenía que casar, tuve hijos porque tenía que tener hijos, porque es lo que dicta la sociedad. Pero ya estamos en una evolución y en una revolución de ser quienes queremos ser. Pero está nublada la vista con cosas que... con el bling-bling, ¿no? Posiblemente quiero ser esto porque lo veo en redes sociales y se la pasa genial y se besa con 17 y se la pasa. Sí, pero no conoces la historia, no sabes qué, qué, qué pasó para estar hasta ese punto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empiezas a hacer una introspección en ti mismo?
0: Es súper chistoso porque cuando... O sea, mi catchphrase es, ¿tú qué quieres? No? Eh, pero eso empezó porque yo creo que en mi historia, yo fui a terapia durante, he ido a terapia durante mucho, sigo en terapia. Durante, creo que toda mi adolescencia y adultez uh -huh. he ido a diferentes tipos de terapia, con diferentes tipos de tratamientos. Y lo que más he aprendido es el concepto de la agencia, que no se usa tanto en español, me hace mucho sentido pueden googlearlo la agencia es mi capacidad de actuar okay. es como el cómo se ve mi libre albedrío no lo que yo hago con mi libre albedrío yo estoy aquí porque tengo agencia y si alguien me amarra me quita mi agencia porque no puedo actuar entonces ahí sí soy una víctima mientras yo tenga agencia no soy víctima okay. las víctimas existen claro que sí uh -huh. pero no todo el tiempo soy víctima entonces cuando yo me doy cuenta de esto es cuando empiezo a preguntarme yo, ¿qué quiero? Y me encuentro con esto, no es que yo debería tener una sola pareja, sí, pero la quiero, no, pero debería, sí, pero la quieres, uh -huh. no, ok, ¿qué quieres? No, es que lo que yo quiero no debería ser, está bien, ¿qué quieres? Exacto. Y mucho de lo que yo me doy cuenta y que es parte de lo que trabajo mucho en, mi, en, mis, en mis webinars y sí, con pacientes, es, no es que no sepas qué quieres, sí sabes qué quieres pero a mí me da vergüenza decir lo que quiero uh -huh. me da eh, me da culpa decir lo que quiero sí, sí, sí. y es perfectamente válido y es hasta sano el sentir culpa sentir vergüenza no culpa sentir vergüenza porque la vergüenza me dice es que en mi entorno no es aceptable lo que estoy diciendo y eso me cuida ok porque si yo hago algo que realmente está, hace poquito fui a Londres Ajá. pero fue una sorpresa que es este, un viaje sorpresa y esta persona con la que fui yo le dije ¿Sí, eso, si es sorpresa solo necesito preguntarte una cosa ¿puedo ir así con las uñas pintadas o no? porque este es mi estándar de seguridad mm. si yo no puedo ir a este país con las uñas pintadas yo no quiero ir porque yo soy este. Y yo no quiero que mi vida, mi seguridad dependa de que traiga o no las uñas pintadas. Sí, sí, ser juzgado. Ajá. Entonces, si yo voy a Israel, estoy inventando. Sí, sí. Este... Y digo, no, es que yo soy la diversidad y yo soy mi propia persona y debo poderme expresar y me pinto las uñas. Estoy poniendo en riesgo, en riesgo mi vida. Correcto, sí, como si vas a Qatar. No, no se le pasó
1: ahorita con lo del mundial. Y Exactamente, todo
0: eso? eso no es funcional. Claro, si yo no tengo vergüenza, si yo no tengo esta, híjole, es que qué tal, qué van, qué van a decir, me puedo poner en lugares muy peligrosos regresando al, 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 a la parte de, de tu pregunta cuando yo identifico que me da vergüenza ahí no es dejar de verlo es ok sí me da vergüenza porque en este entorno ¿qué tan seguro es realmente o no decirlo? si estoy con mi terapeuta si estoy con mi familia a veces con familia no puedo decirlo ¿no? cuando me dicen ¿cómo le digo a mi familia que soy poliamoroso o poliamorosa? yo digo espérate, ¿para qué quieres decirles? claro ¿Y qué te va a pasar? algún momento tuve una historia con una niña este, que tenía como 16, 17 años. Ok. Desde entonces empecé a poner que 18 años es lo mínimo. Claro. <risa> es que la verdad <risa> es que sí, porque tienes que definirte. Sí, claro. No, de, de, Deja de eso. Son cuestiones como legales que digo... Eticas, no no. Este... Pero me decías que yo quiero decir a mi familia que es súper amorosa y este, son súper religiosos, pero no importa porque lo que yo digo es lo que importa en mi identidad. Le dije, espérame. ¿Dependes de ellos? Sí. Ah, ¿Tienes no habilidades nada. para trabajar? No. ¿Llegaste a la escuela? No. Ok. <risa> Piensa lo que estás diciendo. Porque si les dices ahorita esto, y te corren en tu casa, vas a estar en una situación que puede... O sea, ¿tienes alguien que te puede recibir? No. Entonces, antes de dar este paso, construye este lugar seguro. Haz una red de apoyo, busca una forma de poder este, sostenerte, expresarte. Tu, expresarte. Ajá. Y ya que estés aquí, si quieres, por alguna razón, si tu familia, va, pero no a pesar de ti, no Correcto. en contra de ti. Por eso yo me regreso a esta pregunta de, ¿tú qué quieres? Si sí sabes qué quieres, te da vergüenza. Es perfectamente válido que te dé vergüenza. Y es más, hasta te puede cuidar la uh -huh. cosa es esta herramienta que te sirvió antes ¿qué tanto te sirve hoy? sí porque vamos mucho
1: al tema de los errores ¿no? Eh, que, que no y, y bueno pues este es el podcast que se trata de los errores eh, pero de los errores que si los ves con perspectiva puede ser lo mejor que te pudo haber pasado uh -huh. no. creo que todos los errores aprendes de todos los errores eh, te y Es te te como yo que estamos dale y dale <risas> a la piedra y nomás no <risas> también también eso puede pasar pero ¿qué, qué error es el más común que ves eh, dentro de, de, de este pues, nuevo mundo nueva exploración de, de, de formas de de expresarte y de amar
0: el error más común que veo es hacerlo solo o sola. Mm. Eh, porque te puede decir el no pensar en tus celos, el no considerar información, el no. pero mucho de lo que yo recibo de personas que llegan conmigo es este, lo que quiero no es válido, lo que quiero está mal. Uh -huh. Entonces ahí es donde uno empieza a ver como el romper acuerdos, el mentir, o el claro. autoflagelarme, el autosaboteo, el victimizarme o el victimizar a otra persona, o el abo... Mucho de esto viene de no sé qué hacer y no solo no sé qué hacer está mal lo que quiero hacer cuando yo cuando yo he visto personas que llegan a uno de mis grupos por ejemplo o a una comunidad o es simple hecho de yo cuando ok voy a ponerlo en mí yo cuando empecé con esto llegué a una comunidad eh, este, en Estados Unidos en línea eh, de personas por ejemplo, es de un podcast maravilloso uh -huh. y cuando entré tienen en el muro es como si tú necesitas ayuda puedes pedir ayuda utilizando la trifuerza de la comunicación que es trifuerza 1 solo quiero que me leas trifuerza 2 quiero empatía de fuerza 3, quiero consejos. Mm. Y yo dije, ay está, como que estoy perdido, no sé qué hacer, estoy todo mal, todo lo estoy haciendo mal y quiero solamente de dos. No quiero consejos, no quiero que me digan que estoy mal. Claro. Quiero que alguien me diga que lo que siento se vale. Y me llegaron comentarios tan bonitos de decir, yo también estuve ahí y es válido que te sientes así y es bien difícil. Uf, Eso. Es de lo más sanador Que yo he tenido en mi vida Y a la fecha Con mi red de apoyo Lo que yo más pido Es empatía
1: Y eso es en todo Todo Eso es en absolutamente todo ¿No? Eh, me pasa mucho con mi esposa Que Es que no me escuchas Ok No, ya okay ya me dice algo Y entonces le contesto No Es que te pones de la No ¿En qué quieres? pues igual y quiero ser escuchada nada más no quiero que me vengas ni a dar consejos ni a leccionar ni y, y el papel que tomamos muchas veces en las parejas es que tenemos que leccionar o tenemos que eh, que 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 minorizar el, el, el sentimiento que tiene negativo con algo, ¿no? Es que, no sé, este, mi amiga me hizo esto. No, pero no fue por eso, mi amor. Y entonces tratas de justificar absolutamente todo para que no sienta. Y creo que es un error que cometemos la mayoría de nosotros. En mi caso soy experto en ese error de... De no dejarla sentir De no querer que sienta algo negativo
0: O algo malo por alguien Pero creo que viene de un lugar muy amoroso El que quiero que estés bien O sea, realmente mi intención es que seas feliz O o no O me incomoda que estés incómodo y no quiero que me incomodes También puede ser O la otra es por qué vas a pensar mal de esa persona porque, ok, si piensas mal a esa persona ¿qué pasa? No, pero sí me o sea No, pero quiero seguir no, esa línea. No
1: sé, estoy, estoy, estoy en terapia, señores, por favor <risa> <risa> ¿Me cobras, por favor, estoy... cuando salgamos? No, pero es la verdad, o sea, sí si puedo justificarlo por parte de, lo hago porque te amo, porque no quiero que te sientas mal.
0: Pero puede ser, si es porque no quiero que te lleves mal con esta persona, puede ser porque quiero cuidar mi relación con esta persona, o la tuya, o la nuestra Yo uh -huh. quiero cuidar a esta persona. Otra vez, yo soy muy humanista gestal, donde pienso, estamos siendo lo mejor que podemos. A veces está horrible, a veces ese daño y no Dale. justifica el daño nunca pero también esto que dices ahorita es súper importante en cuanto a la comunicación que dices es que me pides solo ser escuchada súper válido uh -huh. y de pronto corrígeme si estoy en lo equivocado pero te escucho poner toda la responsabilidad en ti y decir claro es que yo te estoy diciendo que no debes sentir es que yo me o sea, en todos los conflictos de Uf. pareja excepto cuando hay violencia y abuso en ese momento no pero si es una relación mediamente decente siempre hay responsabilidad de ambas partes claro. por ejemplo si yo te digo oye quiero que me escuches mi responsabilidad es decirte, ¿cómo quiero que me escuches? Claro. Porque no, no quiere decir que no me estás escuchando. Uh -huh. Y tú me dices, quiero que me escuches. Te digo, va, y hago esto. Ay, ¿por qué me escuchas? Ah, es que yo escucho así porque así no te <risa> veo a ti, Entra. me concentro Exacto. y mi oreja está para ti. No, es que a mí no me sirve. Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo que te escuche? Que escuche? A mí me sirve, por ejemplo, mucho que me repitan lo que digo o que me hagan preguntas. Mm. Si tú no haces eso, por más que estés siendo así, yo no me siento escuchado. Claro. Sí, sí, ¿sí? No quiere sí, decir sí. que no me escuches.
1: Sí, 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 sí. Sí, no me escuchas de la forma que yo necesito que me escuches. Exacto. Pero también saber cómo necesitamos escuchar... Cómo, cómo saber que nos gusta ser escuchados eh, también es difícil.
0: Y ahí está el círculo que empezamos a la primera parte, que es cómo quiero que me escuches. Porque antes yo decía, es que cómo le voy a pedir a la gente... Que me haga preguntas. Eso tiene que les tiene que nacer. Porque si yo les digo eso, soy demandante. Eh, soy demasiado. Soy, ajá, pero de pronto hay gente que está perfectamente dispuesta a dármelo. Porque mm, otro, no sé si es error, no sé si es un error. <risa> este, <risa> quedó. No, no, es un error. Es confundir una petición con una exigencia. En nuestra cultura es súper fácil confundirlo, oh. ¿no? El hecho de que yo te diga, este, quiero que me des un vaso con agua. ¡Ay! me estás exigiendo no está bien que me digas que no y no me enojo y no te voy a castigar es una petición uh -huh. si me dices que no estoy bien gracias por tu no gracias sí. por cuidarte es una petición la exigencia no está en cómo te lo digo es en lo que pasa después de que me dices que no si te castigo es una exigencia ok sí porque aparte como sobre
1: todo como mexicanos no tenemos ese ese tema de, de, de ser muy pleasers de ser muy eh, de caer bien de, de y entonces estás tratando todo el tiempo de ay sí el agüita y, 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 y el por favor y el gracias y el y el de nada y que sí son son modales y son pero si, oye me pasas el agua y no te digo gracias o por favor no quiere decir que, que lo esté haciendo de mala gana pero tú
0: te lo tomas así ah estás enojado ¿qué te pasó? sí y ahí está la parte de la responsabilidad yo puedo decir es perfectamente válido claro. y decir ¿sabes qué? me gustaría o sea para mí me gusta que me, que me agradezcas que me digas gracias uh -huh. y que me digas por favor a mí me gusta así ¿cómo estás tú con eso? ahí está la negociación pero eso requiere responsabilizarme yo de lo que yo quiero a mí, por ejemplo, me chocan las disculpas. Me chocan, me chocan. O sea, si alguien hace algo que me hace daño y me pide perdón, a mí no, no solo me sirve de nada, a veces me enoja. Ok. Pero no quiere decir que tú estés mal. Yo lo que digo es... Si está, está bien, acepto mi dolor y la persona me dice, ok, yo quiero reparar, ¿qué hago? Yo prefiero que no te disculpes, no te disculpes conmigo. A mí me sirve mucho que, me, que reconozcas tu responsabilidad o que me digas que vas a ser diferente. Claro, que cambies. No necesito que me digas que te, que te disculpas. Pero tiene una pareja, yo así reparo, ¿no? Yo hago exactamente eso y él me decía, es que a mí no me sirve eso, yo necesito que me digas que te perdone perfecto yo tengo un problema te lo puedo decir y realmente porque sé que la
1: regué no y porque, porque quiero acepto, reparar
0: claro. como tú necesitas que te repare porque la reparación es para ti
1: no para mí es que la comunicación creo que, creo que ese es el, el, el punto más importante de todas las relaciones las hables como las hables la comunicación el, siempre asumimos que la otra persona va a hacer exactamente lo mismo que nosotros esperamos de la otra uh -huh. persona, ¿no? Entonces, si a mí me gusta que me pidan perdón, me tienes que pedir perdón, güey. Hazle como quieras. Pero, pero, pues, yo no pido perdón. No, porque no, no me flagele, ¿no? Me pasa mucho con mi mujer. Es que te digo que esto ya parece terapia. <risa> pero, pero sí me pasa mucho donde, donde son estas, estos encontronazos por querer hacer que la otra persona haga lo que tú quieres que haga.
0: Y se si vale. O sea, creo que... Muchas, muchas veces me dicen, es que no le puedo pedir eso. si sí puedes, pero quieres. O sea, es que a veces yo pienso, por ejemplo, a mí en una relación, en un vínculo romántico, uh -huh. para mí es esencial tener palabras de afirmación. Esencial. Ok. Es no negociable. Yo me siento muy amado con palabras de afirmación. Oye, te amo, me gustas mucho, quiero verte, aprecio mi tiempo contigo, este buenos sí, sí, sí. días, mi amor. Eso me siento súper amado. Si no está eso, uh -huh empiezo a sentir como un, Ugh. entonces yo lo pido. Y hay gente que dice, ay Jaime, qué demandante eres, porque no me lo tienes que dar. Y es perfectamente válido que no sea tu forma de amar. Claro, hay gente compatible contigo, hay gente compatible conmigo y podemos ser incompatibles tú y yo. La comunicación constante, por ejemplo, yo tengo, tengo, tengo una pareja con la que eh, yo le decía es que yo quiero tener contacto constante contigo ajá me dijo que es constante yo siempre llego a una negociación con mi ideal porque no lo voy a obtener claro pues está bien <risa> con eso este pues sí porque si yo llego con la idea de que tengo que tener esto es una, es una manipulación no es una negociación o coerción entonces yo uff qué delgadita está esa línea sí entonces <risa> yo le digo yo quiero un mensaje contigo una hora al día o sea cada hora durante el día yo desde el ideal que dije me va a decir por supuesto que estás pero mal ajá y me dijo claro super sí sí Ah. ¿En serio? Sí Y durante tres años Nuestra comunicación Fue así Yo fui el más feliz Él fue el más feliz Con Marco, por ejemplo tenemos un en GPS Ok Porque Sabemos dije, dónde estamos Yo me siento seguro Si te tengo un GPS ¿Tú cómo haces con eso? Me dijo Super sí Va ¿Eso es Manipulación
1: y dependencia? ¿O Dep eso es Digo, vamos a Sí, sí, sí
0: Depende de qué pasa Si me dice que no Ok Si él me dice que no y yo lo castigo o digo es que no me si me amaras lo harías te estoy manipulando si yo estoy tratando de que tú cambies quien eres para que seas como yo quiero que seas ahí está la manipulación y si yo no puedo estar bien si no me das exactamente lo que estoy pidiendo uh -huh. ahí puede ser dependencia ok en este caso se lo dije en otro, okay. Él me dijo que sí Otra de mis parejas Le dije lo mismo Me dijo no A mí no me gusta Me siento controlado uh -huh. le dije, Perfecto Gracias por decirme que no esta, esta cosa que te estoy pidiendo A mí me da seguridad No tiene que ser así Lo tenemos a la basura ¿Qué otra cosa me puedes dar tú Para sentirme seguro? O sea, siempre hay ese ir y venir Esa es negociación Porque él no es perfectamente válido claro. No es a fuerza uh -huh. Si es a fuerza Entonces una No te estoy viendo a ti Porque tu necesidad Es igual de válida que la mía dos estoy tratando de forzarte a ser alguien que no eres claro y yo quiero andar con alguien que no existe ¿no? en algún momento tuve una pareja que este me decía cuando nos conocimos es que yo no soy romántico yo no soy romántico pero hacía cosas o sea el restaurante me escribe una canción no sé qué y sus amigos me decían es que no es romántico Entonces, y sí. yo en la baba no es cierto estoy diciendo lo mejor que puedo con lo que tengo a veces me, a veces me da la compasión conmigo mismo es, es que conmigo sí porque a mí sí me ama ajá no o sea, no es romántico él estaba siendo alguien que no es para que yo estuviera con él. Claro. Eventualmente fue quien es y no es malvado, no es un villano. No, no, no. Simplemente o sea, no
1: te funcionó. Medio o sea.
0: gaslightador y medio abusivo, pero fuera de eso, <risa> este, sí, eh, era una persona completamente incompatible conmigo, ¿no? Y no, si yo dijera, es que tienes que ser así como eras antes, pues ese no existe. Sí, sí, sí. Esa sí, persona sí. no existe. ¿Cuáles son los errores más comunes que tienes en terapia? Y yo como, terapeuta, y yo, ah, la, sí, yo, como guerrero, terapeuta Yo como terapeuta Los errores más comunes que tengo A veces ¿Qué? ¿Qué, qué, qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? O sea, o sea, sí, Perfeccioné bueno. o sea, No, o sea, claramente que ¿Sabes que a veces me Me critico mucho? Okay. Mucho, mucho Y eso me lleva a estar mucho en mi cabeza Y eso interfiere con el proceso no, o sea, no es un, ay, es que soy tan bueno que. No, o sea, realmente a veces una intervención que hago me puedo quedar atorado mm. y es el suelta, suelta, suelta porque en el proceso me está interrumpiendo. Hay formas de trabajarlo como terapeuta, claro, y se mete en el proceso también. Pero es lo que más me pasa. Claro. No que puedo decir, híjole, esta intervención sí, no, suéltalo, poco a poco he mejorado.
1: Qué difícil, ¿no? Porque, porque te tienes que poner, no en, los, no en los zapatos de la otra persona, pero sí para darle una buena terapia. Tienes que, que... entender... Y comprender... Y muchos de esos problemas... Te los... Los puedes hacer tuyos...
0: Eh, pues ah, no? ¿sí? <risa> este... No... Ojalá y no... No... O sea... Ojalá que... y no... Porque mis clientes están... Pero <risa> no, no es cierto... No es cierto... No... O sea... Fíjate... <risa> ha pasado... Hace como... Seis meses... Yo tuve una ruptura... En un momento de mi vida... Muy difícil... Y entré una depresión muy profunda Y empecé a trabajar con una persona que estaba en depresión profunda Fue Ha sido uno de los procesos más difíciles que he tratado en mi vida Porque es, estoy contigo, te acompaño En ese lugar oscuro Pero yo estoy también en el lugar oscuro claro Entonces salgo de terapia y necesito que alguien me cache Porque no me puedo quedar ahí Si sí te acompaño Aparte de, hay, Creo que hay una, una, una creencia Errónea también No solamente en el mundo, sino como en general Sino los terapeutas también uh -huh. De pensar que tengo que entenderte ¿No? muchas mm. personas llegan conmigo porque sus, sus terapeutas no entienden la no monogamia, no entienden el poliamor las redes abiertas, lo que sea, y los terapeutas dicen es que no sé, y yo lo que le digo es, pues pregúntale, <risa> o sea, si yo como terapeuta no sé de qué me estás hablando, te pregunto, porque me interesa tu experiencia, claro. no tengo que saber más que tú, estoy contigo y te acompaño en el camino, y se vale, Sí, sí, sí. al poder sí. decir, ¿sabes qué? no tengo idea, me vulnera, y como terapeuta, de las mejores herramientas que tenemos es la vulnerabilidad claro y la experiencia con los otros
1: sí también ¿no? Sí, porque sí, sí. Pues, en, en libros puedes saber ciertas cosas pero no es lo mismo pero no es lo mismo <risa> correcto correcto sí. y, y no es tú que o sea es que y, y pasa mucho ¿no? es que él no ha vivido eso él no sabe de eso no pero sí ha atendido a gente que ha vivido de eso y ha ayudado o ha perjudicado entonces ¿qué, qué, qué es lo que determina un
0: buen terapista? <risa> ¿Para quién? Pero no, creo que en general, para mí, yo, cuando estoy con un buen, un buen terapeuta, es sentirme seguro, básicamente sentirme seguro con la persona. Y es una sensación que es muy subjetiva, tal vez. Uh -huh, uh -huh. En mi caso es el. En mi terapeuta cuando estoy ahorita, yo empecé con una terapia de grupo. Y no encontraba un terapeuta con quien yo me sintiera cómodo, porque finalmente, persona no monógama, es difícil realmente encontrar a alguien que empatice. Que el, que, claro. Pero hubo un momento en el que yo estaba hablando de algo en el grupo y él me dijo, ¿sabes qué? No entiendo tu experiencia, no entiendo qué estás hablando y me quiero sentar contigo, mm -hmm. y quiero estar junto a ti y te quiero tomar la mano. Sí. Terminó la sesión, le dije tú, yo creo que tú se metía al pauta Y está okay. bien si no quieres. Porque en ese momento yo me sentí visto, Ajá. me sentí comprendido desde un lugar de no te entiendo y no me importa. Porque yo estoy contigo y yo te acompaño. ¿Sí? Y fue un, entonces me puedo dejar caer y esta persona me cacha. Ese es
1: el feeling más hermoso que se sí. Mira, o sea, sí, sí, y está interesante porque hay muchos charlatanes, por muchos. Ahí. Y, 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 que, y que crean un, un, un daño mucho más grave, sí. ¿no? Por tratar de, de arreglar o más bien por sacar lana. Este, pues es que es sí. la verdad. O sea, digo, las cosas como son. Porque es muy fácil. Es
0: muy fácil, es muy. Es porque tienes a la gente muy vulnerable. Eso, es que es eso, es utilizar la vulnerabilidad de la gente. Yo, en, en el mundo de la psicología, hay como una guerra interminable entre los psicoterapeutas y los coaches. ¿no? Ok, exacto. Este, yo lo que siempre digo es cada quien a su trinchera. O sea, los coaches tienen su trabajo como coaches, los terapeutas como terapeutas. Mientras no te vendas como terapeuta siendo coach, uh -huh. yo no tengo problema. Yo tengo un coach ¿no? que es, es sexólogo, tiene doctorado en sex 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 sexología y me atiende para una situación específica que él se especializa como coach. Correcto. Él no me da terapia. Sí, sí, es. Vamos a hablar de esta, co esta cosa en específico, vamos a trabajarla así. Digo, súper bien. Me puedo unir contigo porque sabes lo que estás haciendo. Si alguien que es coach y no es psicoterapeuta, les dice te voy a dar terapia huyan
1: aléjense y cuéntenselo a quien más cuan te acuerdas de eso? No, no porque Tampoco yo soy muy joven no, no 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 ¿Ves? no se acuerda de nada yo creo que no se quiere acordar ya ah, se, ya eh, se me eh, eh, con eso se le <risas> <me vela>, eh. <risas> yo creo que es parte de su terapia el no acordarse de su pasado ah, no no es cierto ¿Qué viene dentro de todo este eh, este mundo de, 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 de gotitas de poliamor eh ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Y a dónde quieres llegar? Porque obviamente como empezó, y me queda claro, fue por, por tu propia eh, tus propias ganas de aprender, uh -huh. de encontrar ese lugar a dónde ir, que, que, te, que te puedas expresar y que puedas sentir eh, que tus eh, dudas se resuelvan. ¿no? Pero, pero ya llegaste a un punto donde ya es mucho más que eso.
0: Aparentemente <risa> se me olvidó Pero sí Este De hecho Creo que me preguntaban Como en qué momento Pasó como el bomb Y fue eh, Hace dos años Más o menos uh -huh. o sea, Esto empezó hace como dos, dos años y medio Tres años Más o menos Ok Pero pegó como hace dos años Y para mí fue un shock de pronto el ver que había gente compartiendo lo que yo decía, había gente coment comentando lo que yo decía porque para mí es eso, es el yo pienso cosas y yo quisiera que el Jaime de hace 10 años uh -huh. leyera o, o supiera lo que yo sé hoy, hoy. y no solamente lo que sea de información, uh -huh. sino el si la puedo rejar y está bien que me sienta mal está bien que esté triste, está bien que no sepa, está bien que me den celos y que me peleé con mi pareja y, y, y se pueden hacer cosas uh -huh. yo quiero darle eso al Jaime de ese tiempo y si hay un Jaime de ahorita que lo necesite Allí está la información okay. Yo no soy un gurú No soy un, 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 un o sea, Yo no tengo La verdad de los dioses Siempre digo Yo con, comparto mi experiencia uh -huh. Y mucho de Todo mi contenido Acerca de mi experiencia Es Me está pasando esto ahorita Yo he investigado esto He practicado esto Profesionalmente Académicamente Y personalmente Y esto es lo que A mí me sirve Y de la experiencia De los demás Sí ¿No? Sí tiene mucho más A hablar de mi experiencia Ok O sea yo me enfoco Porque Creo que Todas las experiencias son válidas desde donde son uh -huh, uh -huh. Y yo no quiero imponerle a alguien Cómo deberían hacerlo Porque aparte es echarme una responsabilidad Uf. Que yo no quiero Tu vida es tu vida Yo te puedo acompañar como Pero sí sabes también. que ya te echaste esa responsabilidad
1: ¿Eh? Digo Nada más, nada más para que te quede claro No, es que no. Realmente... ¿Cuántos seguidores? ¿Perdón? 700 mil en TikTok Y
0: 300 mil en Instagram este... O
1: sea, sí sabes que eso ya es una responsabilidad enorme ¿Por qué? Pues porque tienes una, una opinión y la gente muchas veces la puede tomar como una forma de vida. Uh -huh. Entonces, y, y lo haces espectacularmente bien porque lo estás diciendo, ¿no? Esta es mi experiencia. Esta es mi experiencia. Sí, y
0: estoy consciente de que hay, o sea, claro que tengo una influencia, ¿no? Y yo, o sea, realmente a la gente que me sigue, y super cliché lo que voy a decir, <risa> pero mi agradecimiento a lo que se ha formado. Yo me vulnero mucho en, en, en lives El día que truené, esa, esa, esa depresión Ese truene Al siguiente día yo tenía Este Agendado el live de truenes Yo llegué Dije Lo voy a hacer Así No Es, es el live el Episodio 38 del podcast Está muy cañón Me hace muy Es lo único que he escuchado Y el, La contención Que yo obtuve De Es válido ay, la, Es válido lo que te pasa Aquí estamos Hubo un momento en el live Que no podía Y dije No sé si seguir mucha gente, o sea, no fueron dos, cientos de personas me pusieron, si no puedes seguir, está bien. Correcto, detente y cuando puedas. Porque esas personas se sienten escuchadas es por increíble. ti. Es increíble. Entonces, eso, que yo, eso es lo que yo siempre he querido. No tener ese lugar seguro. Porque es mi lugar seguro. Uh -huh. Yo veo muchas personas que tienen como muchos haters. O que pasan... A mí me da mucho miedo. Por eso no estoy en Twitter. Este, como el hate eh, de la gente como que dicen... Yo soy, soy muy suavecito. O sea, yo soy amor, felicidad, unicornios y cupcakes. O sea... ¿Y eh, no
1: conoces a Carla Díaz? Eh, no.
0: Ella es la de los unicornios. <risa> bueno, le googlearé cuando llegue la, a mi sí. casa. Este... Y eso es lo que yo quiero crear. O sea, mi, ahorita me dices, ¿cuál es mi objetivo, mi, mi misión? Es mantener mi cuenta, mis redes, mi gente, como un lugar seguro para que la gente que llegue pueda ser quien es. Y si no, si no te embona, está bien, ve a otro lugar. Correcto. Y si sí, qué padre. ¿no? Y no solamente, estoy haciendo varias otras comunidades de proyectos que o anunciaré sea, en otro momento, porque lo que Jaime, de, de, Jaime regresando a tu punto original Jaime Chiquito se sentía rechazado inadecuado, no sabía por dónde y constantemente era él. lo estoy haciendo todo mal porque la gente no me quiere porque la gente no me entiende y yo no entiendo a la gente y claramente que estaba soy yo eh, yo hubiera dado lo que fuera por tener un grupo de personas que me hicieran sentir seguro conforme fui creciendo Claro que hubo gente que lo hacía, mi mamá lo hizo mucho ¿no? Por supuesto. Y mi papá hizo exactamente lo contrario Pero es otra historia Y eventualmente empecé a llegar con personas así Pero me faltaba El sentir que ah, Está bien ser quien soy Porque mucho era el Está bien que seas, que seas ahorita quien eres uh -huh. Mientras aprendes a hacer lo que deberías ser Ok Y mi misión ahorita es Yo crear para mí Un lugar seguro uh -huh. donde yo pueda ser quien soy y para eso necesito que las personas que están ahí se sientan seguras se sientan de ser quien son
1: los aplausos los aplausos <risa> oye otra cosa muy importante dentro de este podcast obviamente que hablamos de los mejores errores que es al final de cuentas la enseñanza que te da el error también tenemos los peores errores uh -huh. y te quiero hacer varias preguntas y quiero que me digas el peor error en cada una de esas cosas que okay. te voy a decir. Vamos a empezar por... por el principio. <risa> tu peor error... Y no me voy a ir tan... Dale, tan dale, fuerte. Dale, no, dale. no, no. Sí, vamos dale. a llegar. Claro que vamos a llegar. <risa> pero, pero va a ser más fácil. Creo que el más fuerte... Y ya lo veo venir. Vamos. Es tu peor error con la familia. Y creo que ese puede ser el más, el más difícil mi para Mi peor él. error con la familia...
0: O el más fuerte. Mi peor error con... El más fuerte que con, con, con mi familia fue mantener mi relación con mi papá hasta el momento en que lo hice porque esa relación, él no era malvado él no era un villano uh -huh. él tenía sus problemas sus formas de ser era su forma de interactuar era muy abusiva era muy gazeteadora yo a la fecha me cuesta mucho trabajo recuperarme de esa interacción uh -huh. y yo necesitaba ponerle un alto mucho antes de cuando lo hice eh, no sé hace cuánto tiempo fue como 6, 7 años yo creo que fue uh -huh. que llegué a un punto de mi vida en que dije es que y fue porque Marco se dio cuenta. Fue la primera vez que pasó. Estábamos con mi papá, platicamos de algo, nos fuimos de, 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 de la casa, íbamos en el carro, le dije, esto que tú manejas porque no puedo. Y, y me dice, ¿qué pasa? Le dije, no sé, no sé, me siento muy mal, muy, muy mal. Y me dijo, ¿cómo te vas a sentir mal después de lo que te dijo? Y le digo, pero es que no me dijo nada. Y no, es interesante cómo estas personas estructuran un discurso que no me estaba diciendo nada malo. Pero la forma en cómo estaba deshaciendo mi personalidad de quién soy yo fue como de. Y me dijo, él dije, sí es cierto, sí es cierto. Y cada interacción que yo tengo con él es desmenuzarme. Mm. Y fue que dije, necesito esa relación, no puede seguir. Claro. Y papá le dije, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo, lo vi. Esta relación me hace mucho daño, no eres malvado. Quiero agradecerte todo lo que sí hiciste Exacto. y no puedo seguir. Entonces, esto platicamos lo que vamos a platicar, porque a partir de hoy tú y yo no tenemos una relación más pase lo que pase Wow. tuvimos la discusión, lo platicamos me despedí y ya creo que o sea
1: y obviamente depende de cada relación pero creo que, creo que sí hay hay momentos que se tiene que agradecer por eso que se dio y que ya no continúe porque nos hace más mal no sí. y, y no porque sea tu papá tiene todo el derecho de hacerte o deshacerte como se le pega y le regala la gana, sí te dio la vida, por supuesto y se la agradeces, ¿no? Not really, no really
0: <risa> esa es su decisión, yo no tuve, o sea, él quiso, sí, sí, pero
1: <risa> o, o sea bueno, ok ese es un buen punto Como ese cuate Que está demandando A sus papás Porque nació ¿No? no dices, tampoco Pero pues, pues ya Ya así ya. Sí. ¿No? Pero, pero sí creo que llega Un punto en el que Por más que sea Tu papá Tu mamá Tu hermano Si es una persona abusiva Si es una persona Que no te suma Mejor que no te reste Y lo mejor es alejarte sí. y no no es que vaya en contra De Ay sí Vamos a deshacer familias Por el mundo Pero al contrario Creo que muchas veces Por tratar de
0: mantener La familia Destruyes más Muchísimo Sí, eso es como otro tema que para mí es importante. Las relaciones que yo debería tener, yo me he quedado en relaciones abusivas porque no debería terminar con esta persona, porque claramente me quiere. Que me sienta mal está mal. Yo estoy mal porque me siento mal. Uh -huh. O amistades que yo digo, ¿por qué me siento mal? Pues que estoy mal porque realmente es, o la familia, ¿no? Es. Uh -huh. Pero no quiero. Claro. Y no tengo que querer. Yo tiene como varios años que dejé de preguntarle a la gente por qué no. Esa, esa pregunta no existe en mi, en mi repertorio. Ajá. Porque no me importa, ¿por qué no? Claro. Tú no es suficiente si no quieres y no quieres yeah. y ya. No me importa,
1: no quiero que te justifiques. Exacto, porque el, el no es te, te permite la justificación. No, punto. No, es no porque este, no tuve tiempo. No, 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 no me importa saber.
0: por qué no. Y si no quisiste, también está bien. También está no bien. me importa por qué.
1: Pero no es es bien ya. difícil ser sinceros. Sí. Bien difícil. Y ahora te toca ser sincero para la segunda pregunta. Okay. Tu mejor error. No, 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 no. Mejor no. Peor. No sé si ya estoy acostumbrado. <risa> tu peor error en el trabajo. ¿Cu ¿Cu peor? ¿Cuándo la cagaste? Así que dijiste, madre, aquí sí ya le di unas gotitas de poliamor a este y no las
0: necesitaba. <risa> <risa> Mi peor error en el trabajo, este. Tal vez sería. Yo tuve una paciente con la que no hice clic. Mm. No hice clic desde el principio y tenía eh, bueno, mucho tiempo, pero. En mi cabeza es, pues, tienes que aceptar a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, estuve trabajando con ella. Yo sufría la terapia, ¿no? Porque es que no... Ni, no, no funcionaba y no funcionaba y yo es que ay me tienes que poder y tienes que hacerlo y yo, todas mis herramientas de terapeuta y de lo que tú quieras <risa> y nomás no jalaba no pero tampoco se iba y yo así pero por qué o sea qué está pasando entonces así, nos vemos la próxima semana entonces ay yo sí ella tampoco estaba contenta o sea fue como esa relación destructiva entre paciente y terapeuta que Ajá. yo no me había dado cuenta entonces los, 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 los hablé con mi supervisor y le conté la historia y me dijo a ver hay de dos una Puedes trabajar qué es, es lo que te mueve esta persona, claramente es algo. Uh -huh. Dos, puede que realmente no haya clic y se vale. Claro. Entonces, mucho pasa en la gestalt, es poner la relación. Yo lo hubiera hecho antes. Ok. Porque fueron como, fueron meses, ¿no? Ah, es que o de, sea, de plano. No, se fueron meses en que hacíamos como pasitos así chiquitos y había como mucha incomodidad. Sí hubo avance, pero yo no estaba cómodo. Uh -huh. Eso me lleva a como a dudar de si estoy lo bien, Corre. es que yo soy mal terapeuta, es que... Y ya cuando lo puse, ¿sabes qué? Yo me siento así, ¿cómo estás tú? No, pues me siento que... igual, ajá. Y dije, ah, ok. Entonces, ¿qué está pasando? Y de ahí como que salió el... Es que estaba tan, ¿cómo se dice?, reticente ajá, ajá. a moverse. Y yo dije, perfecto, entonces no te voy a mover. Es lo que hay. Pero si no te mueves, yo no quiero trabajar contigo. Claro, porque yo no vengo a colgar de gratis. Y se movió. Y funcionó. Funcionó. Se empezó a mover.
1: Ah, nice. O sea, entonces cambiaste esa mala relación por una buena. O sea, una mala Eso relación. Es un peor error, ¿verdad? Espera. No, 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 está Pero bien.
0: pregunta. No,
1: y está bien porque al final. Y tienes todo el derecho De trabajar con las
0: personas Que quieres trabajar Ah claro Y ¿No? es otra cosa que De pronto con los terapeutas Es, es que tienes que agarrar No tienes que agarrar no, a Todo tienes el mundo que agarrar, no, Porque bueno. es contraproducente Claro O sea es Yo hago entrevistas Antes de tener un paciente No solo para ver si yo quiero Es ¿Tú quieres trabajar conmigo? clic Porque me has visto en redes Pero no has hablado conmigo Claro Entonces Revisa si yo soy tu terapeuta Y yo reviso si tú eres Una persona con la que puedo relacionarme Y si hacemos clic qué padre vamos a darle. Y si no, te puedo dar referencias de terapeutas, colegas míos de toda mi confianza. Que me caen muy mal.
1: Ah, sí. a <risa> mandar con él y ya. Ah, voy a hacer dos listas. Oye, oye te tengo un cliente. <risa> Ricardo, ¿puedes ayudar a hacer dos listas? <risa> de ok. Ahora, vamos al siguiente punto. Tu peor error, tu peor error en las relaciones personales de cualquier tipo sí sí pero peor error de peores
0: o sea que dices madres este fue un gran error el peor error sí creo que creo que se va a ser, fíjate o sea, siempre que me haces esa pregunta se va al mismo lugar porque creo que es la única es la única de la que me arrepiento Ok. porque todas las demás sí he tenido muchos errores en mis relaciones he hecho muchas cosas hace poquito acabo de tener una no este <risa> pero cuando esta persona que te, que te digo que me enamoré de ella, cuando empezamos Marco y yo esto, uh -huh. cuando yo me di cuenta de que me enamoré de él, yo no dije nada. Y antes de eso, yo empecé, empezamos jerárquicos, súper mal de mi parte, porque no sabía qué estaba haciendo. Y era, yo, yo le dijimos, es que solamente queremos hacer sexo contigo. Si alguien se enamora, eso se acaba. Que es horrible. Es manipulador. Claro. Es, es, es una coerción horrenda. Por supuesto pero eso no, es, eso, eso no me arrepiento porque no sabía no sabías, claro entonces pues, sí, pues sí, sí, sí. sí, sí, sí pero cuando me enamoré de él cuando supe que estaba enamorado de él no le dije nada y la relación siguió así mm. y después cuando hubo otro conflicto y yo fue como es que yo quiero estar contigo y es que estoy enamorado de ti y me dijo es que yo también pero me, me ha hecho mucho daño esta dinámica y me he sentido como muy reprimiéndome lo que yo siento por ti, porque si te lo digo, te voy a perder. Ay. Eso me dio así en toda la torre y dije, claro, o sea, sí, la torbo reggae. No somos compatibles mm -hmm. y esa relación había terminado muy pronto porque no somos nada compatibles. Claro, claro. Pero claro. el momento en que me di cuenta de lo que yo estaba haciendo, de forma consciente, el no le voy a decir, no quiero hablar de esto, sabiendo lo que estaba haciendo, no de haciéndole daño, sino es de decir, estoy reprimiéndome esto porque no pasa nada uh -huh, y no uh -huh. quiero que nada se mueva. Ese yo creo que fue mi peor error hasta ahorita. Mm. Ahora vamos por la buena. Ay,
1: es no fue la buena? <risa> no, tus respuestas han estado fenomenales. Todas, <risa> aparte las tres muy
0: buenas. ¿Tu peor error en el sexo? Sí, tengo uno. <risa>
1: ah, sí, tengo, pues sí Así te lo
0: puedo dar. Uh -huh. eh, you know, a mí me cuesta mucho ojo decir que no. He trabajado durante mucho tiempo. Ok. El, el aprender a decir que no. O sea, este, hola, ¿cómo
1: estás? Mucho gusto. ¿Quieres tener sexo? Sí.
0: Llama. ¿Ya no? Que no, no lo hago Pero antes O sea eh, Sí,
1: o sea eh, Digo, el... No te pedí nada
0: eh
1: <risa> No,
0: no eres mi tipo Pero este Pues vemos Ah, con razón tío. Y ahorita toda la respuesta Me ocurre, <risa> Ay, no ¿te No, no. Nada, te no este sí. Me cuesta mucho Decir que no través de mucha terapia He llegado a un punto Donde tengo tres nos ¿No? Y lo tengo súper claro Si tú me pides algo Y yo no quiero Te voy a decir no Ok Si me insiste Te voy a decir no, no me insistas. Si me dices que no otra vez, mi límite hoy es retirarme. Porque si me dices otra vez, te voy a decir que sí. En un momento que con una de mis parejas, yo no puedo tener sexo con alguien que está enojado. Mm. Yo necesito que estemos bien, que estemos contentos. Necesito tener sexo con alguien que conozco, que tengamos... Es diversión, ¿no? Es su sí. amor, es pasar
1: bien Yo necesito bien, es... esa
0: conexión, ¿no? Claro. De mi sexual, para quienes quieran la, la etiqueta. Entonces, mi pareja en ese momento estaba súper de mala, se ha tenido un problema en el, en el trabajo y vemos.. Eh, un güey iba a, a construirse, a hacer un trío uh -huh. Entonces llegó Y sale mi pareja Enojadísimo Es que trabajo no sé qué lado. Le dije ok Este Está bien ¿Qué te parece si mejor lo posponemos? No, no, no es que, es que yo no estoy cómodo con hacerlo así uh -huh. Ay Pero es que ya habíamos quedado Ah Ok Va Entonces Fuimos y no sé qué Y yo como que me hice a un lado Para que ellos estuvieran ahí y, y me dice ven Le dije no Es que no estoy cómodo con eso ay Ven Y yo ok y también como que me quedé un poco así. Y ya la tercera vez, le dije, ¿sabes qué? Es que no estoy cómodo estando así. Él no es mala persona. Para nada. Es, de hecho, es de las mejores parejas que he tenido en mi vida. Ok. Eso fue un momento. Y me dijo, este... Ay, ándale. Y yo sentí como algo en mí se rompió. Y dije, sí. Va. Y cogimos. Yeah. Y me sentí tan mal. Todo el tiempo. Y después. Porque no me pude mantener en ese no ojo él no me manipuló ni sí, abusó sí, sí, sí. de mí él estaba en su rollo después le dije ¿sabes qué? me siento muy mal necesito decirte que la próxima vez que me digas que yo te diga que no y me no. insistas yo me voy a retirar porque no te puedo decir que no y no me estoy cuidando como yo debería cuidarme y ahí me di cuenta de que durante mucho tiempo antes en muchas de mis relaciones yo sobre todo en el sexo tuve sexo sin querer porque la persona insistía y por eso cuando yo trabajo con la gente el decir que no una de las respuestas que yo practico con la gente cuando reciben un no es responder gracias por cuidarte porque después llegó a pasar con esta misma persona y le dije no y me dijo gracias por cuidarte claro y ya
1: si sí, estuvo sí. buena eh sí las cuatro estuvieron buenas o sea sí, sí, sí eres buen psicólogo <risa> ¿qué sigue? ¿qué sigue para Jaime? ¿qué, qué, qué viene adelante?
0: No sé. ¿qué quieres? no sé por qué, yo no sé qué quieres? No sé, no, sé no sé, o sea, lo que estoy haciendo ahorita es tengo, tengo varios proyectos eh, seguir creciendo lo que estoy haciendo eh, No, ya no puedo agarrar pacientes para terapia, pero estoy, antes daba talleres así es que ni le hablen, eh, pues no. síganlo en redes sociales, síganlo, eso sí pueden hacer no hay terapia. antes daba talleres con un cupo de 20 personas máximo, uh -huh. pero había mucho de, es que, es que falta, es que no sé qué. Entonces cambié a webinars. Okay. Puedo tener mucha más gente, Totalmente. ¿no? Hay mucha más gente. Entonces, eso me ha gustado mucho. Le llega más, más personas, se puede quedar grabado. Este, uh -huh. Tengo por ahí varios proyectos. Eh, uno que tiene que ver con la sexualidad positiva y el kink. Okay. Que es la primera vez que lo digo, by the way. Entonces, ah, es como gracias. spoiler. Este, eh, eso lo voy a anunciar. ¿Qué es eso? Kink, sexualidad positiva y kink. Eh, el kink es una forma en la que yo me expreso de una forma que en otro lado o en un contexto normal Sería inadecuado Todo lo que tiene que ver con este, Juegos de poder Con las cosas de piel Los arneses Ah, ok No siempre es sexual Ajá, ajá A veces puede serlo Pero puede ser una sensación De expresión y comunidad Entonces he aprendido Muchísimo de eso Últimamente okay. El consentimiento ahí Está rudo uh -huh. El encontrar una comunidad Que basa su interacción En consentimiento En está bien que sea no Y si sí es sí Lo puedes cambiar Cuando tú quieras Ok Y quien tú seas está bien Como tú quieras ser es, es, es maravilloso. Y la forma en cómo se percibe desde fuera como el poliamor es, hay estos depravados sexuales que solo quieren tener sexo, que si quieren, que bueno, ¿eh? no tiene nada de malo. Todos cada quien en su vida. Pero hay más allá. claro Entonces he conocido personas muy interesantes, eh, tengo por ahí varios proyectos al respecto, para también tener como este awareness de la, de la sexualidad positiva y el king. Eh, sigo con estudios de poliamor, estoy viajando mucho, eh, feliz. Estoy muy contento. <risa> que padre, qué Estoy padre. Feliz, sí. y, y creo que
1: llegaste a, a, a un lugar, eh, en un momento donde la gente necesitaba expresarse, y creo que tú eres esa esa herramienta para que para que puedan atreverse, para que puedan atreverse a ser quienes son las personas que tienen esa, esa necesidad de, de, de explorar y de, y de salir y de realmente definir quiénes son, porque sí. no está fácil.
0: Sí, sabes que ahorita que decías todo esto y que me dices que sigue, pues no sé, o sea, la verdad no porque cuando yo empecé esto ni siquiera pues o sea, realmente yo estoy hablando de lo que yo hago y es súper cliché uh -huh. pero también parte de por qué comparto mi historia es yo simplemente la regué durante X cantidad de veces y comparto <risa> lo que me pasa cuando me pasa uh -huh, uh -huh. y me funciona y me ha llevado a un lugar muy bonito y creo que tengo ahorita una persona que quiere trabajar conmigo y me dice es que no sé cómo empezar a hacer contenido y le digo habla de ti pero habla de ti desde un lugar vulnerable de... Esto es lo que estoy haciendo qué y no difícil. me salió. Y esto sí me salió y no sé qué hacer. Porque a la gente nos gusta. A mí me gusta mucho conectar con gente vulnerable. Uh -huh. Si no eres vulnerable, no quiero conectar contigo. Y está bien que no lo seas. No te estoy amenazando. Correcto, correcto. Yo estoy buscando este tipo de conexión diferente, no mejor ni peor. Entonces creo que eso es o sea el poder en crear estos espacios y ser para mí claro donde yo pueda expresarme y que la gente y que la gente ver, también se sienta, sienta y se
1: sienta contenida ¿no? Uh -huh. de esa de, de ese espacio de ese entorno pues no hay más la verdad es que ha sido digo nos podríamos aventar aquí horas ¿verdad? <risa> 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 horas y horas pero pero de verdad te agradezco tu espacio te agradezco tu, tu conocimiento te agradezco tu, tus ganas de compartir eh, y, y no nada más a través de mi mejor error sino a través de, de, de lo que haces que es pues al final de cuentas tu pasión y creo que todos tenemos una pasión para algo y, y tú lo has desarrollado espectacular, espectacularmente bien que es crear esa contención para que la demás gente se pueda expresar y te agradezco mucho que hayas estado en este espacio gracias por la invitación al contrario y a todos ustedes suscríbanse toquen la campanita pongan sus comentarios hagan lo que tengan que hacer pero háganlo por favor y nos vemos a la próxima esto se acabó no te pierdas el siguiente podcast Esto se acabó Por muchísimos años el reggaetón El dembow, la salsa y el merengue Han dominado la escena musical Y siguen haciendo bailar a millones de personas Por todo el planeta Estos.